0: 众人在树下说话，一直到黄昏。王二一再宣称要找青青负荆请罪，还要光着膀子表示诚意。木子向他保证，如果他光着膀子，一定会把他五条腿都打断。周八金要拜木子为师，学拳脚功夫。木子说。他收徒弟要一百两白银的拜师礼，周八斤说：“木子钻钱眼里去了，但表示可以以身抵债。”高进捂着肚子慢慢走，木子不紧不慢跟着。高进受了伤，却陪着众人在树下坐了一下午，几乎没说话。他渴望友情。天渐渐黑了，木子快走几步，追上叫住他：“木哥，有事儿。”木子从怀里掏出一锭银子，递给他：“你忘了拿你的银子？”“我的银子。”木子肯定到。是你的银子，小弟输了，心服口服。还要多谢木哥手下留情呢。怎么有脸面拿你的银子？高进虽然卑贱，但还是要脸面的。木子笑道：“咱俩打生打死，几千人看热闹，就只张大帅掏钱，他们不厚道啊！”如果没你，我也挣不到这两锭银子，所以这里有你一半。说起来，你受伤，我没事儿，我还占你便宜呢，你说是不是这个道理？说完，把银子往高进手里一塞，扭头走了。越自卑的人越敏感。木子当众给高进银子是施舍，私下给是帮助。无论给的理由多么扯淡，木子看得出来高进很穷，穷得要死。溜达到禁军营地，正是开饭的时候，青青站在小帐篷门口迎接他，掀开木板上的斗笠。居然是一只熟鸡，两样小菜折腾一天，木子真饿了，端起碗狼吞虎咽。轻轻双手托着下巴，在对面看着他。木哥，我看到你打架了，你真厉害。木子吞下一口饭，问道：“不是？”让小顾送你回来嘛。”青青笑道，“他打不过我。”木子愕然，“青青不走，以顾良的实力，确实一点办法都没有。”青青好奇问道：“以前怎么从没听木哥提起过会拳脚功夫？”墨子撕下一根鸡腿儿放到青青碗里，换了个话题。哪儿来的鸡？青青端起碗。猴子下套子捉着说你吃了他的鸡，要教他拳脚功夫。三碗饭，大半只鸡。墨子觉得自己以后要跟大牛和火子保持距离了。青青碗里的鸡腿还在，只吃了半碗糙米饭。墨子奇怪的问：“你想干嘛？”青青扭捏了下，小声说道：“我我最近胖了。”墨子觉得整个世界都疯了。青青气色确实比以前好多了。但他明显脑子坏了，竟然要减肥。墨子觉得很有必要拯救一下走向歧路的灵魂。我大概知道为什么张大帅不要你了。青青明显一愣，以前这类话是禁忌，但墨子总是很随意的说起这些话。现在他已经有点适应了，青青能感觉到，木子对他以前什么经历好像真的不在意。为什么？青青问道。其实他也好奇。你认识崔三娘吧？青青点点头，好奇的看着。墨子两只手比划一个圆，慢慢放到自己胸前，上下动了一下，然后站起身来，轻轻在自己胸前比划一下，突然跺脚。木哥，你……墨子快步往外走着。其实我也喜欢。轻轻看着跑远的墨子，重新坐下，低头看看自己，扑哧一声轻笑。有什么了不起的？哼！拿起鸡腿狠狠咬了一口。本想溜达一会儿消食，却意外看到了鼻青脸肿的高进。高进把一卷被褥丢,丢到一边跪在木子面前，一声不吭。把顾良他们赶走，木子找个地方坐下。有事儿起来说吧，我不喜欢看人跪。说着，伸手指了指身边。高进吭哧着站起来，咬了咬牙，一屁股坐到木子身边儿道。银子，给王公子了。以后，小的想跟着木哥。墨子沉默了一下。你以前做过什么？收留高进可以，但要搞清楚高进的过往。毕竟，高进是配军，墨子不想留一个炸弹在身边。高进努力低着头，断断续续的说了自己的事儿。银子给了王二，他没有退路了。木子不收留他，他也不知道何去何从。木子觉得高进的经历已经不能用惨来形容了。高进的娘是半烟门的娼妇。谁都说不清高进的爹是谁，童年过得怎样，可想而知。大一点了，也没人愿意用他，更没有好人跟他交往，只能在街上跟地痞流氓鬼混。其实，即便地痞流氓都看不起他，只有打架用上他的时候，才会给他一点好脸色。最后，一群混混打架，失手把人打残了，官府追究下来，毫不意外的，高进成了顶罪的那个。这次祖西路军本来轮不到他，是王二使了银子把他捞出来了，老娘好歹见了他最后一面，当晚就咽气了。发送老娘的钱也是王二给的，所以他只能给王二当狗。可越是这样，王二越拿他真的当狗。今天王二身边的狗腿子又说话奚落他，说他给王公子丢了人，他忍不住回嘴说：“你们怎么不去跟木哥比武？”结果。更招来一群人的冷嘲热讽，说他吃用王公子的，却胳膊肘往外拐，是喂不熟的狗。像往常一样，王二一句话都不说，就任人作践高进。高进气愤地说：“我用了王公子多少钱？我还。”一群狗腿子笑道。二十两银子，你拿什么还？他们不知道，高进怀里真的有二十多两银子。高进掏出银子丢到地上，说：“老子以后不欠谁的了。”说完，卷了行李就来了骑兵营。高进不知什么时候又跪到木子面前。低声道：“木哥，我高进既然注定要做狗，我为什么不给自己找个好主人？求木哥收留。”木子把他拽起来道：“我不用你做狗，你若无处可去，就跟着我，总不会亏了你。若将来有好去处，就自管去。”墨子终究心软了，他不能把这个可怜的男人赶走。一个卑微的人第一次努力站起来，墨子不忍心再让他更卑微。喊来猴子，把高俊的行李安排到杂役的帐篷，嘱咐他高俊有伤，让他照看着。猴子扛着行李去了，木子把高进拉住，掏出怀里那锭银子，塞给他道：“高进，大丈夫不能一日无钱。”高进双目通红的接过去，明白了，爷。说完，追着猴子走了。高进需要银子，不是需要买。什么东西，是需要银子给他底气和自信。墨子想帮他一把，可他最后那一声“爷”喊的墨子有点迷茫，只能叹口气，随他吧。往回溜达到小帐篷不远，却发现里面有人，青青正与人对着头说悄悄话。墨子一眼就认出了是谁，崔三娘。尽管白天崔三娘戴着面纱，尽管她又换了一身衣服，墨子还是一眼就认出来了。崔三娘的身材实在是比例太夸张，太有辨识度了，还真是说曹操，曹操到。傍晚还跟青青拿他开玩笑，他马上就来了。两个女人说悄悄话，木子没法闯进去，只能远远等着。崔三娘不知道在说什么，青青一会儿低头不语，一会儿抬头说几句。好在两个人说话已经到尾声。时间不长，崔三娘起身要走了，木子不好在路上杵着，装作刚回来的样子。木哥，你回来了，这就是我常说起的三姐，青青主动介绍。木子狐疑的看了一眼轻轻嘀咕：“你什么时候说起过？”拱手施礼，三姐有礼。那崔三娘明显不是扭捏的人，先扶了一礼，笑道：“哟，好一个少年英雄！天天打擂，我在台上可替你好担心。”说着，拍了拍自己胸脯，看他墨子有点担心。不知道现在衣服料子质量怎样，若是突然裂开了，想想还真是令人期待呀。随便说了几句，崔三娘笑盈盈道：“行了，我回来，你们春宵一刻不在这碍眼了。”这婆娘泼辣的很。什么都敢说，墨子有点招架不住。青青说道：“木哥，你送送三姐吧。”三娘凑到青青面前调笑：“你就不怕三姐趁夜把她吃了？”青青啐了一口，扭头进去了。两个人慢悠悠的走。这，墨子本来走前面，想想不太礼貌，就落在后面，发现更不合适。三娘的背影实在不能看，索性并排走。崔三娘却有意无意地越走越近，墨子只好往旁边挪得更远。你怕我？崔三娘笑道：“营里火把熄的差不多了。”木子壮着胆子调笑：“我不怕你，我怕我忍不住。”呸！三娘笑道：“来，三姐由得你。”说着，又挺着胸往前凑了凑。墨子落荒而逃。对于三公子为什么看不上青青，墨子大概猜得到。大帅是个从小没了娘的可怜娃，对于崔三娘这种熟透了的女人没什么抵抗能力，再加上三公子家教森严，估计花天酒地的机会也不多。娶个媳妇儿也要门当户对的大家闺秀，崔三娘正好是另一个极端，所以毫不留恋的一脚就把青青同学踹给了木子。放下帘子，小小的帐篷就成了另一个世界，昏暗的灯光有些暧昧。木子发现。有点不对劲儿。本来两个人睡觉的地方在帐篷两边中间隔着一块。今晚小床和地铺挨到了一起。青青已经躺下了，背对着自己。墨子觉得自己是个老爷们儿，矫情这事儿挺没劲的。吹了灯。躺在地上，崔三娘来说什么了？木子知道，青青没睡着，翻了个身，床板一阵乱响。青青答道：“不知道啊，说了些胡话。”木子好奇地问：“什么胡话？”青青说了说。墨子大概知道怎么回事儿了。崔三娘七岁被爹娘卖给青楼，十四岁以清官人接客，二十多没价值了，只能出卖皮肉。凭着上下讨好，二十岁岁开始做劳保，做了五年劳保，倒是攒下一些养老钱。没想到有个六十多岁的老大人去楼里玩死在姑娘肚皮上了，死了丈夫的老太太发了狠，又整治人，崔三娘就被掌柜的当了替死鬼。审案的那位一番操作下来，崔三娘又成了他家佣人。那位受过张老相公恩惠，张大帅路过的时候。自然要招待一番，最后崔三娘又被当做礼物之一送给了张大帅。本来能攀上高枝是好事但所有人都知道三娘没戏。张大帅回京，崔三娘不可能进入张府，即使是以丫鬟佣人的身份都不可能。老张相公容不下他这种身份的人，所以崔三娘的未来很暗淡。最好的可能是被张大帅送给某人，最大的可能是一脚踢出去，自生自灭。崔三娘不年轻了，她很着急给自己找条活路。这时候。光棍一条的墨子闪亮登场了。墨子对青青怎样，很多人都知道了。墨子是梁家子出身，回朝后就是梁民一个。白天一场擂台打下来，满营夸赞，还是刘四的救命恩人。别人不知道，三娘是知道的。张府大管家拍着胸脯保证的：“只要三公子安全回府，刘四和大牛回乡至少是个小利。”显然，某老鸨想着给自己找下家了。你怎么跟他说的？”木子不死心的问。轻轻小声说道。我说，木哥对我很好，要带我回密州。完了，年少有本事，干干净净没家人，回乡后有官面上两个哥哥罩着，最关键的是有情有义，不嫌弃姐妹们的出身，妥妥的钻石王老五啊！这要是一把。抱住，后半辈子就有指望了。估计这时张大帅后宫里人心浮动，都恨不得把青青拖回去换成自己。你个傻丫头啊！墨子叹道：“崔三娘今晚明显是来探路的，青青个傻丫头。”把什么都透露出去了，崔三娘这种眼看着要掉下悬崖的人，不会轻易撒手任何东西，以后恐怕麻烦少不了。你们还说什么了？直觉告诉自己，崔三娘还有招数。